1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau Média Sèvres. Les Média Sèvres sont ces livres publiés par le Centre Sèvres dans lesquels des enseignants du Centre publient leurs articles. Ce nouveau Média Sèvres, le numéro 207, est intitulé « Justice et pardon, deux exigences en tension ». Il faut bien reconnaître qu'il y a parfois une tension entre la justice et le pardon, Comment réconcilier ces deux exigences, le besoin de rendre justice, mais aussi le besoin de pardonner Et pour en discuter avec nous, nous avons le privilège d'accueillir une habituée de nos podcasts, Camille de Villeneuve, qui est philosophe, romancière, mais aussi enseignante au Centre Sèvres. Elle a donc publié dans ce nouveau Média Sèvres un article intitulé « Charlotte Delbeau, écrire l'impardonnable ». Alors, Camille de Villeneuve, bonjour à vous
2: Bonjour Parnell.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez rédigé donc un article intitulé « Charlotte Delbo écrire l'impardonnable ». Alors pour commencer, qui était Charlotte Delbo Et aussi, pouvez-vous nous dire brièvement ce que vous entendez par l'impardonnable et nous dire un peu les caractéristiques de ce qui est impardonnable
2: Alors Charlotte Delbo c'est un écrivain. C'est un écrivain qui est connu particulièrement pour une trilogie qui s'appelle « Auschwitz et après ». Et qui est, qui est donc constitué de trois tomes, euh, dont je vais te donner les, les titres. « Aucun oui. de nous ne reviendra ». Ça, c'est écrit en 1946. Il faut bien être attentif à la date qui signale hein, le sujet qui est abordé dans, dans, ce, dans ce texte. Il a été publié en 1965, ce premier tome. Ensuite, il y a « Une connaissance inutile oui. » qui a été publié en 1970. Et puis en 1971, « mesure de nos jours ». Et ce sont trois volumes euh, qui forment donc un ensemble, hein, puisque Charlotte Delbault voulait que ça constitue une trilogie, mmh. qui, qui témoignent de la déportation et de la vie à Auschwitz qui a été celle de Charlotte Delbo pendant les années de guerre. Oui. Puisque c'était une résistante, c'était aussi une femme de théâtre, très l'assistante de Louis Jouvet avant la guerre, et euh, elle est l'auteur de cette trilogie, elle est l'auteur d'autres textes, de nombreux textes très engagés, euh, politiquement et socialement. Et elle a continué à travailler euh, dans, la, dans le milieu universitaire euh, ah oui. et académique, tu vois. Voilà, donc Charlotte Delbault, c'est une femme euh, tout à fait exceptionnelle. Mmh. Euh, non seulement par sa vie mais également par cette œuvre dont je te parle, cette, cette trilogie qui est, euh, qui est un événement à la fois euh, euh, parce que c'est un témoignage de, de la vie dans les camps mais aussi c'est un événement littéraire parce que le style qu'elle choisit est tout à fait particulier oui. euh, il y a un vrai travail euh, sur le sur le style, sur l'écriture, dans cette trilogie, et la recherche euh, d'une façon de témoigner qui soit la plus pudique et mmh. la plus directe possible. Donc c'est un événement euh, littéraire et c'est aussi pour le lecteur euh, un événement considérable, c'est-à-dire que on n'entre pas dans ce texte euh, par hasard, mmh. je pense, et euh, lorsqu'on en sort, on a fait une expérience très, très forte. Mmh. Donc, voilà pour Charlotte Delbo. Alors, j'ai choisi de présenter euh, cette trilogie euh, à travers ce, 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 cette question de l'impardonnable, mmh. parce que euh, très souvent, les textes de témoignages sur euh, la déportation, mmh. sur euh, la Shoah, sur la Deuxième Guerre mondiale, euh, ces témoignages sont associés à à la question de l'impardonnable. Mmh. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des crimes qui sont tellement disproportionnés oui. qu'aucun pardon ne semble possible. Alors, comme tu le sais, c'est une question qui a été euh, reprise et travaillée par des philosophes comme euh, Derrida Tout ou comme... Euh, Ricœur. Ou comme Jean Kélévitch ou comme Ricœur. À, à partir de cet abîme, hein, à partir de ce de cet effondrement des valeurs qui, euh, qui a eu lieu hein, pendant la guerre. Donc, il y a cet impardonnable de fait, tu vois, oui. qui apparaît, bien entendu, dans le, le texte de Charles Delbo, pas de manière évidente, mais de manière... Euh, euh, en tout cas, ça, ce n'est pas le sujet de, du, du, directement du texte, mais oui. qui apparaît de manière permanente dans la mesure où euh, il n'y a pas euh, de situation de pardon possible euh, dans un camp de concentration. Il n'y a pas un seul bourreau oh auquel euh, il faudrait pardonner, il n'y a pas une seule victime, parce que lorsqu'on partage avec d'autres, euh, lorsqu'on fait une expérience collective de soumission, de persécution et d'extermination, euh, on ne peut parler on ne peut pas parler qu'en son nom propre, oui. tu vois. Donc, le, la situation de pardon qui voudrait qu'elle... La scène du pardon qui voudrait qu'elle fasse euh, euh, dialoguer une victime et un bourreau dans une relation réciproque, tu vois, oui. et symétrique, cette scène, elle n'est pas possible dans un contexte pareil. Donc, l'impardonnable, il est d'abord de fait, du fait qu'on ne peut pas installer, instaurer, une scène de pardon dans, euh, dans un tel contexte.
1: D'accord. Alors, j'ai parcouru euh, ton article que je trouve très intéressant à titre personnel, mais il y a une petite distinction assez subtile que tu fais entre imprescriptible et impardonnable. Alors, peux-tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
2: Alors, euh, imprescriptible, euh, nous, ce terme nous situe dans le domaine du droit, oui. puisque c'est ce qui ne peut pas être... Euh... Prescrit, c'est-à-dire euh, ce qui est susceptible d'être jugé à tout moment. Oui. Ce qui euh, n'est ne, ne, pas soumis au respect d'un délai mm -hmm. d'expiration, de, comme c'est le cas euh, pour certains crimes, par exemple, qui sont, euh, qui sont euh, prescrits à partir d'une certaine date. Alors, évidemment, le délai de prescription, c'est une chose qui, qui est aussi euh, discutée réévaluées au fil du temps. Par exemple, mmh. ces temps-ci, on, on réfléchit à la question de la prescription pour les viols ou les, euh, les crimes d'ordre sexuel. Mmh. Donc, imprescriptible est un terme qui euh, qualifie des crimes euh, qui ne peuvent être prescrits, c'est-à-dire qui sont toujours susceptibles d'être jugés. Il n'y a pas... Euh, il n'y a pas un délai après lequel la société peut estimer que ces crimes ont droit à l'oubli. Oui. Voilà. Il n'y a pas de droit à l'oubli pour ces crimes-là. Et comme tu le sais certainement, euh, les crimes contre, euh, la notion de crime contre l'humanité euh, a été euh, validée après la guerre, mmh. associée à cette notion d'imprescriptibilité pour ces crimes-là. Voilà. Donc, imprescriptible, c'est de l'ordre du droit. Impardonnable, c'est de l'ordre de la morale. Tu vois, c'est plus subjectif. Mmh. Euh, comment évaluer euh, ce qui est ou non euh, pardonnable mmh. euh, C'est toujours euh, le euh, l'impardonnable nous ramène toujours à la trajectoire d'un sujet, à la vie, à la vie singulière euh, d'un être humain face au mal qu'il a accablé ou qu'il accable. Oui. Et ce cheminement par l'impardonnable, à travers l'impardonnable, peut révéler des, euh, des possibilités de vie tout à fait étonnantes. Et c'est ça que j'ai voulu pointer chez Charlotte Delbeau, mmh. tu vois, C'est qu'il y avait la possibilité, alors nous sommes d'accord, il n'y a pas de scène de pardon possible. Nous sommes au-delà en quelque sorte de la possibilité du pardon oui. dans ces textes-là. Et pourtant, et pourtant, apparaît euh, de temps en temps euh, chez elle la possibilité d'un pardon qui ne s'adresse pas d'ailleurs nécessairement au bourreau, même pas du tout au bourreau, hein, mais qui est euh, une sorte euh, d'apaisement plutôt. Personnel, qui est de l'ordre de l'apaisement personnel, mmh. face euh, à la douleur, tu vois, et euh, qui autorise, qui est une autorisation à ce que la vie, malgré tout, continue. Oui. Tu vois Donc on n'est pas du tout dans le sens, euh, qu'on dira, euh, théologique du pardon. Le pardon ne s'adresse pas au bourreau. Mais le pardon est vécu comme une ouverture à la possibilité que la vie, malgré tout, demeure et se perpétue. Mmh. En dépit du, du malheur, en dépit du mal, en dépit de la souffrance extrême.
1: Très intéressant tout cela. Mais il y a une autre partie, comme nous sommes là pour discuter aussi de ton article, alors, dans la vie courante, on se dit souvent, plus le crime ou plus la faute est grande, plus il est difficile euh, de pardonner. Mais pour des philosophes tels que Yankelevitch ou encore Derrida, ils semblent nous dire qu'en fait, c'est les crimes les plus graves, c'est seulement les crimes les plus graves qui peuvent être pardonnés. Alors, com comment comprendre en fait ce paradoxe
2: Alors là, tu entres dans cette discussion qui a eu lieu entre, euh, en effet, Yankelevitch... Derrida, et Ricoeur au sujet du pardon et tu l'as très bien exprimé en effet. Jean Kélévitch et dans une bien plus grande mesure Derrida ont, ont posé cette euh, proposition qui peut paraître impossible, euh, qui peut paraître, hein, qui peut ouais. paraître révoltante, qu'au fond n'est ne euh, digne du pardon que ce qui est impardonnable ce qui est bien entendu de l'ordre du, du paradoxe, mais c'est à entendre. Oui. C'est qu'au fond, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, eh bien les petits pardons quotidiens, mmh. euh, nos, nos petits pardons quotidiens, euh, ne sont pas réellement de l'ordre du pardon parce qu'ils ne nous coûtent pas oui. l'effort de passer par l'expérience de l'impardonnable, tu vois, de passer par l'épreuve euh, de l'impossibilité d'accorder son pardon et que euh, faire cette épreuve, faire cette traversée, c'est là faire l'expérience même du pardon. Donc ça, c'est la, la proposition de Derrida oui. qui est tout à fait radicale. Mmh. Alors, avec euh, ce qu'il y a, c'est que dans leur discussion, dans leur échange, ils il restent tous trois, je pense à Jean Kelevich, Derrida et Ricoeur, tous les trois très attachés à la figure théologique du pardon. Oui. Celle qui fait, euh, celle qui met en scène la victime, euh, le bourreau et un mal commis particulièrement, euh, euh, particulièrement inqualifiable. Oui. qui est une scène, disons, euh, théologique, mais aussi politique, bon. théologico-politique, de pardon. Et moi, ce qui m'a intéressé tu vois, avec ce que proposait Charlotte Delbo c'était qu'elle euh, permettait de dépasser ce paradoxe, ou alors, peut-être, de lui donner une, une forme d'interprétation littéraire, mmh en dénouant justement, enfin en, 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 euh, en, en dégonflant euh, le caractère justement euh, euh, paradoxal de la formule de Derrida. Oui. C'est-à-dire que ce, ce qu'elle qu propose dans, dans son texte, c'est bien un cheminement. En tout cas, ce elle, pas, elle ne propose pas un cheminement, C'est pas vrai ce que je dis. Mais euh, elle arrive de temps en temps à nous montrer qu'on peut, malgré cette expérience tout à fait insoutenable du malheur absolu, oui. qu'on peut... Et en fait, c'est ça l'impardonnable. Quand, quand, quand on ne peut pas pardonner, en quelque sorte, la vie s'arrête. Il y a quelque chose d'une euh, impossibilité d'accepter que la vie puisse continuer ailleurs, sans... En dehors de en dehors de moi en dehors de ma propre existence bon et ce qu'elle arrive à, à décrire ce sont ces moments où euh, malgré tout malgré tout le malheur subi mmh. eh bien la vie peut être reprise tu vois et être reprise par d'autres par d'autres qui n'ont pas traversé le même malheur qui n'ont pas vécu la même chose qui ne sont pas dans la même épreuve. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'était que de cette façon, eh bien, euh, Charlotte Delbault s'affranchissait de euh, cette scène que j'appelle politico-théologique du pardon, oui. tu vois, et euh, en proposant, euh, ou, en, ou en nous invitant, tu vois, à percevoir euh, que euh, le pardon peut être un cheminement vers la vie, plutôt que vers l'absolution d'un bourreau.
1: D'accord. Alors, merci infiniment Camille de Villeneuve d'avoir une fois de plus accepté notre invitation et de nous avoir parlé de ton article.
2: Merci Parnell.
1: Et quant à vous tous, chers auditeurs, chers auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et pour votre fidélité. Je rappelle le nouveau Média Sèvres, Justice et Pardon, deux exigences en tension que vous pouvez vous procurer au Centre Sèvres pour le prix de 16 euros. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. À très bientôt.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.